0: женщины любят ами поэтому твоя любимая слушает радио кп и тебе рекомендует
1: человек против бюрократии программа
0: гражданская оборона владимира варсобина еще одна странная история вы знаете я вот думал такого в россии быть не может ну это какая кавка был такой писатель, писающий придуманный, но все-таки. Полуфантастические истории, а в России они воплощаются просто в хронику происшествий. Итак, суд санкционировал заочный заочный арест Сергея Савельева, передавшего нет, специальный сайт, э, записи с пытками и издевательствами в колониях. Помните, э, была такая история, э, потрясла сеть всех нас. э, Вот эти кадры, э, видео из саратовской тюремной больницы, Ну, которые вообще-то были скорее похожи на что-то такое немецкое. С 40-х годов, концлагерь, если кто-то что-то помните, да? Там вот страшное издевательство над людьми. Это было в России. Это случилось вот в в этом тюремном учреждении. И сотрудник э, вот этого учреждения эти кадры скопировал, вынес, когда освободился на свободу. И э, вот этот ГУЛАГ нет, опубликовал э, это, э, это видео, после чего были заведены были уголовные дела на часть всиновцев и казалось бы Кремль и там наше руководство должны были поощрить человека который обнародовал это видео а это как раз Сергей Савельев но он был объявлен в розыск он бежал за границу и теперь мы попытаемся понять почему у нас на связи У нас на связи Екатерина Винокурова, журналистка, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека по президенте. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
0: И Марат Баширов, политолог, автор канала Полиджойстик. Марат, вы нас слышите? Здравствуйте.
1: Я вас слушаю прекрасно. Добрый вечер.
0: Давайте я все-таки для начала э, э, зачитаю открытое письмо к Владимиру Путину от э, создателя «ГУЛАГа. Нет». э, фамилии Осечкин, Владимир Осечкин, и он заявил следующее. Читайте, как не читали, начинается это письмо. До этого мы, цитирую, показали лишь каплю в море. Масштабы пыток, коррупции, бесчеловечного обращения и убийств поражают воображение. И мир это увидит. Ну, там 40, по-моему, гигабайтов видеозаписи там несколько десятков эпизодов издевательств над людьми. Я даже не буду говорить, как издевались, потому что это, это действительно тошно. И, э, и мир это увидит, и будет это знать вне зависимости от воли причастных к этим массовым преступлениям, пишет Осечкин и обращается к президенту. Президент устами Пескова пресс-секретаря заявляет, что он не будет вмешиваться в этот тюремный скандал. Ну, не подчину. У меня вопрос к Екатерине, как к представителю комиссии при, по, по правам человека в, при президенте. Вот как вы оцениваете? вот эту реакцию нашего государства, которая вместо того, чтобы поощрить человека, рассказавшегося в этих, этих ужасах, пытается его арестовать?
2: Ну, я отношусь, я думаю, как любой нормальный человек. С одной стороны, с удивлением, потому что ну, действительно, да, да, как, да как же так? Да? А с другой стороны, с чувством стыда в данном случае, абсолютного за действия правоохранительной системы моей страны, гражданином которой я являюсь, и, конечно же, вопрос с пытками, я, ну, он будет совершенно точно поднят на ежегодной встрече в конце года СПЧ с президентом. Я абсолютно убеждена, что он будет поднят. И, ну, на самом деле, в том числе, конечно же, будет речь, я уверена, что кто-то, кому будет доклад, расскажет об этой фантастической реакции. Что касается законодательной стороны, я обсуждала это, кстати, с юристами, на тему того, что вот, вот, неправомерный доступ к компьютерной информации и разглашение, то есть оказалось, что эти видеопыток, э, их нельзя было никому показывать, потому что на них еще и стоял гриф э, э, для служебного пользования. Ну, да, формальный признак. Но дело в том, что у нас в четко оговорено, что в случае, если это представляет общественный интерес, да, то что все, что, что не густайно, может быть опубликовано, если этот общественный интерес есть. А в данном случае, мне кажется, даже не обсуждается, да, есть ли в этом общественный интерес. Он, безусловно, есть. То есть само по себе заведение дела выглядит, честно говоря, какой-то попыткой ну, дешевой мести. Да, Екатерина, я,
0: я хочу... Вы общаетесь, ну, не ничего но все-таки общаетесь с главой государства, все-таки комиссия при президенте. Это предполагает, что вы все-таки контачите с большими людьми, с нашими ВИП-чиновниками. Вы понимаете их психологию? Почему наше государство, кстати, в отличие от грузинского государства, вот в Грузии, помнится, такие, даже сцены раз в 15, в 20 меньше ужасов были на видео, показанные из тюрьмы в Грузии, они вывели десятки тысяч, чуть ли не сотни тысяч на улице правительство долго извинялось, но в итоге рухнуло. То есть вот почему такая разная реакция у наших, в нашей стране и, скажем, вот в соседних? Вот на одни и те же факты пыток.
2: Ну, смотрите, я до, до того, как до того, как стать членом Госпуча. Как вы знаете, я много лет еще была политическим обзревателем в разных изданиях. И дело в том, что у нас сохраняется до сих пор советская модель, когда возникает вопрос не, а почему вы так, не, не, а почему вы так сделали, а, а почему об этом всем стало известно. Да? Потому что люди почему-то считают, что когда выплывают какие-то ну, неблагоприятные моменты, есть цель очернения государства, очернения режима, что если вы хотите что-то сделать, надо кулуар, и вот у меня буквально этой неделе был замечательный случай, когда я дала комментарий для телевидения по одной проблеме, да, там, по поводу одного невели- вообще не великой руки чиновника, такой довольно мелкой сошки, я сказала, что я считаю, что человек просто запутался, он принимает неверные решения. но к сожалению, чиновник, значит, чиновник в итоге после, сразу после этого репортажа, там, он, он обещал, что он будет справляться, все-все-все, и только спросил людей, которых я защищала, что ну, что же вы на телевидении-то пошли, неужели вот нельзя было как-то вот вот, вот, вот решить, а, угу. а, Да, так что, к сожалению, это, это история, которую надо абсолютно точно ломать, я считаю, которая ä, уже веселит не только там, каких-то внешних акторов, да, там, которые с недоумением смотрят, но это неприемлемо даже для людей, ну, вот мы вот. Например, поколение тем, кому ну, между 30 и 40, для нас уже это дикость, потому что мы уже понимаем, что если что-то произошло, то самое лучшее – это первому на это лично отреагировать, да, то есть и возглавить. Это, извините, азы, пиары. Это первый, первый курс. Вот вы отвечаете мой принимают. следующий
0: вопрос Марату Башерову, политологу, автору канала, канала Полиджойстик. Марат, скажите, пожалуйста, но ну ведь есть поднятие такая репутация. Ведь государство и власть, она они, по идее, должны хранить свою репутацию. И на такие варианты, когда их подставляют силовики, причем так жестко и скандально, реагировать также жестко и... Э, как сказать, точно и ярко. Скажите, пожалуйста, почему государство этого не делает?
1: Давайте вначале порассуждаем, что там на самом деле произошло. Какой-то гражданин гражданин обнаружил видеоархив, где совершаются преступления. На самом деле тут есть как бы вопросы, с точки зрения правомерности возбуждения уголовного дела. Да, но я думаю, что это решение в конечном итоге о том, что говорит Екатерина, что даже если ты нарушаешь закон, но при этом предотвращаешь гораздо большее злодеяние, то потом тебя освобождают от, от ответственности. Но всегда в начале дела возбуждается, То есть возбуждается по факту, что ты взял то, что ты не имел права брать. Информацию, деньги нарушить некие общем, процедуры, тем более, если ты был в это время заключенным, то есть как ты получил к этому доступ. Я вас уверяю, будет грандиозное дело по расследованиям, не только по факту этих пыток, а кто хранил, кто не доложил. Это же не просто так их зашифровали, они лежали где-то, кто-то их видел. То есть помимо тех, кто пытал, там есть еще другие люди, которые это утаивали. Поэтому, с моей точки зрения, этому парню в конечном итоге ничего не грозит. Но процедура должна быть соблюдена. Теперь относительно того, что вы говорите про репутацию государства. Понимаете, нет государства. Есть люди, которые исполняют государственные обязанности. Давайте рассуждать о них. Если мы сейчас знаем, что это дело находится под контролем Генпрокуратуры, Госдумы и Совета Федерации, Это и есть та самая реакция государства, которую мы, как граждане, которые хотим жить в правовом государстве, должны ожидать. Другое дело, что есть некое покрытие этих историй со стороны ПСИНа. И я думаю, что там, конечно, полетят очень многие головы и очень многие сядут. Но этот парень должен был, на мой взгляд, взять этот архив и пойти в генпрокуратуру. Не идти в какую-то общественную организацию. Общественная организация не является тем органом, который да, значит, принимает решение. Марат, что Мар... с этим делать дальше?
0: Формально вы правы. Кстати говоря, и не придерешься, но.
1: Неформально, по закону. Не, по не, закону. А теперь, это, а это теперь давайте важно. по правде.
0: А давайте по правде. У нас, к сожалению, в России это было. А в есть правда. Нет, не правда. А, ну, вот от слушайте, дослушайте просто. Ведь на самом деле, вот этот э, вот э, этот Савельев, он и ответил на вопрос, почему он это сделал и почему он бежал. Он сказал, он просто, он сидел 8 лет, он примерно понимает эту кухню и понимает, что он скопировал и что он вынес. Он сказал, что если бы я остался в России, меня бы убили. Я подозреваю, что он знал, о чем говорил.
1: Я думаю, что такой риск для него был. Я думаю, что многие бы в этой ситуации на самом деле перестраховались и уехали бы из России. Но я еще раз хочу подчеркнуть, надо направлять эту информацию как минимум параллельно. Не только тем людям, которые сейчас будут спекулировать на этом архиве. Какая разница? Они взяли тот же самый архив большая.
0: из э, сети. Если параллельно, то разница в чем? Один и тот же файл
1: отправлен очень на адрес. Большая. Очень большая. У нас есть надзор, надзорные органы, которые следят за деятельностью в СИН. Или мы тогда говорим, что эта система полностью прогнившая, в том числе и прокуратура, которая должна за этим следить, или мы все-таки сохраняем какую-то надежду... буквально несколько система... минут,
0: оставайтесь с нами, мы это дело дорешаем в конце нашей передачи. «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Да, говорим вот об этом удивительном решении объявить в розыск человека, который слил в сеть сцену пыток и таким образом возбудил, по-моему, 7 или 9 уголовных дел. И сейчас мы с, Екатерин, с Екатериной Веднокуровой, членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте, и Маратом Башеровым, политологом, автором канала «Политжойстик», пытаемся понять логику этих действий. А тут, в принципе, нам подсказывают... Смотрите, что сказал у нас э, нас Песков. Он, он заметил, что мы не знаем причин, по которым был подан розыск Сергея на Сергея Савельева. За причинами рекомендую обращаться в правоохранительные органы. Это не наша прерогатива. Правоохранительные органы и Марат Баширов предлагает людей обращаться. Читаем дальше. Осень Осечкин с 2009 года обращался в правоохранительные органы по, факт, по фактам пыток, никаких мер, не принимали, кроме формальных проверок, пишет, видимо, очень посвященный в это дело наш слушатель Ирина Курселева. Другими словами, таким образом формально пойти по этому пути не представлялось возможно. А теперь смотрите логику действий наших правоохранителей. После того, как был объявлен в розыск этот товарищ, был дан сигнал остальным, те, кто сейчас сидит за компьютерами и имеет доступ к этой информации. Этот сигнал звучит так, почти почти что из Кремля. Ребята, подумайте 200 раз, если даже вы что-то увидели, вас никто не будет встречать с цветами, вам никто не пожмет руку, вам не скажут, что вы молодцы, вы спасаете общество от от уродов. Нет, вас арестуют, вас замучают судами, может быть, выпустят, может быть, нет. Вот я снова возвращаю этот вопрос к нашим гостям, Екатерина Винокурова и Марат Баширов. Все-таки, Екатерина, давно молчите, выскажитесь, вот сейчас Марат рассказал свою точку зрения, как вы к этому относитесь?
2: Значит, я рассказываю. Я категорически не согласна с Маратом ни по одному из пунктов, потому что, во-первых, он говорит, что дело обязательно нужно было хотя бы формально возбудить. Нет, это не так, потому что на стадии доследственной проверки можно было отказать возбуждение дела из-за того, что ну, как раз на основании общественного интереса и не заваривать вот эту всю гнусную канитель. Это первое. Второе. Марат задается риторическим вопросом, что да неужели можно говорить, что вся там система в сил прогнила. Отвечаю, да, вся система в сил прогнила. В нынешнем виде система в должна перестать существовать. Нам необходима большая реформа в СИН, потому что сейчас не работает толком ни надзор за СИН, как мы видим, не работают э, ни система, кстати, медицинского обеспечения, которую вообще надо убирать из СИН и уводить гражданское. У нас развалин общественный контроль, потому что в наблюдательных комиссиях по регионам, э, в этих комиссиях, которые должны как раз тоже общаться с заключенными, да, там собирать жалобы контролировать колонию, часто сидят просто бывшие работники, быв, бывшие, бывшие силовики сидят, да, бывшие работники этих же самых колоний. Mm-hmm. А, поэтому, и, и, это я, и это я беру только три таких самых, может быть, ну, всяких животрепещущих вопросов. Да, потому что э, дальше мы можем говорить о, о том, что у нас, например, э, если мы посмотрим процент рецидивов, да, пост, ну, у нас огромный масштаб э, э, рецидивов. То есть это значит, что вся наша система в СИР, она никак не способствует главному, чему она должна способствовать, а именно исправлению людей.
0: Катерина, это природа пыток Спасит. какая? Вот смотрите, э, ну, это в общем то известно, уже много статей вышло на эту, по, по этому поводу. Когда нужно расколоть человека? Вот все мы можем попасть в эту историю. Вот нужно... Человек не признается. Есть разные методы, но один из методов – это отправить его к этим товарищам. Есть специальные камеры с этими активистами, с камерами, видеокамерами. Для чего они записывают, как вы думаете? А для того, чтобы потом предъявить, ну, для позора, если ты пойдешь по этапу, тебе, ты будешь, по по сути, опущенным. Да уж, извините за этот тюремный сленг. Вот они записывают, как тебя мучают. И если ты э, подпишешь у следователя, все будет хорошо. И представляете, представляете, какая классная раскрываемая у да,
2: Это система, да, которая
0: да. вместе срослась, вместе с со, со следствием и тюремной. Они помогают друг другу просто плодить зеков. Ну, и, конечно. И, и, да.
2: в нынешнем виде, виде это конверт. Что касается первого документа, на эту тему написана не одна замечательная научная работа, да, но базово <coughs> одна из... Причина пыток – это вседозволенность. Да? То есть если вам можно, не знаю, бросить сперва там маленький камушек в окно, вы его бросите, потом поняли, что можно бросить камень побольше, бросаете в лыжники, набиваете стекло, а потом берете биту и громите уже и громите все оставшиеся. Причина пыток – она вовсе дозволенности. Потому что если человек будет знать, что если он хоть чуть-чуть что-то превысит, то будет моментальное очень причем суровая ответственность, то, все будет, то он будет держать себя в руках. Да. Я, кстати, замечу, что еще Владимир, вот я, вы, я знаю, следите сейчас за приговорами различных сотруднических структур, да, за самые различные правонарушения, в том числе запытки. Ну, там приговоры часто носят очень символический
0: характер. характер даже, по сути, символический. Ну, то есть позор, ты попался, ха-ха-ха, да. но мы тебя все-таки посадим. Так. Может быть условно, ну, или годик и выпустим по досрочному. Меня за это тригон, потому что Марат Баширов молчит.
1: Марат, пожалуйста, выскажитесь. Я не молчу, я просто вежливо... Вы вежливый Екатерина. человек, это
0: вас подводит, да.
1: Потому что, когда люди говорят, все прогнило и все пропало, скоро Пора сказать слово. Да, значит, это интересная позиция, но жизнь несколько сложнее. Значит, Во-первых, давайте скажем, конечно... В тюрьмах сидят те люди, которые совершили преступление. Те, которые их не совершали, там тоже, очевидно, какие-то есть еще проценты, но в основном это преступники. Это такая особая среда. <coughs> Извините. Эта среда деформирует и тех сотрудников СИН, которые в ней варятся. Говорить, что система СИН развалина это неправда. Нужно рассуждать о том, кто делал эти записи, для чего хранил, и почему а, это вы, не было обнаружено? Сколько
2: в тюрьмах и колониях были и... извините, в жизни? Сколько вы тюрьмах и Из... колониях посетили?
1: Вы mm? знаете, я э, работал участковым инспектором милиции. Это были 80-е годы. У меня каждый десятый на участке, а у меня было 40 тысяч жителей, был судимый или привлечен к административной ответственности. У меня были поднадзоры. И... Я был в тюрьм... тюрьмах, я был в СИЗО. Это было правда давно, но это было как раз в те времена, когда это еще был СССР. Сейчас все гораздо лучше.
2: Я спрашиваю в России, сколько. Мне не нравится,
1: когда мы берем вот такой случай, значит трагедии людей и начинаем из этого раздувать некий политический процесс. Мне не нравится, когда преступления совершаются в отношении людей. Пусть даже они были осуждены, они лишены определенных гражданских прав, но про них никто не вспоминает. Никто не говорит про этих людей, которых истязали. Никто не говорит, что их сейчас нужно реабилитировать, их надо найти, надо возбудить по каждому факту уголовное дело. Почему вы о них молчите? Почему вы мочите? На таком, в общем, значит, обычном языке, да, в общем, как они выражаются. А, а, а кажется, что а государство
0: само себя мучит в этой истории? Но ну, это она могла повести себя по-другому. Ну, если она действительно а, простите, заинтересована простите, в реформе а этих заведений,
1: она могла по-другому дать сигнал. Давай, По крайней давайте, мере... еще, давайте еще раз разделим. Да. Нет государства, как, в общем, такового. Государство – это социальный институт. А, у нас нет этой есть, вертикали нет, власти? У нас нет, нет этой стройной есть. системы? Нет, секундочку. Простите, есть, 20 секунд, мы уже не успеем поговорить обо всем. Есть люди, которые исполняют определенные государственные обязанности. Это не монолитная структура. Она сложно да, подчиненную, ее надо
0: реформировать. Но ну, сейчас просто мы не успеем обо всем поговорить. Спасибо огромное вам, Екатерина Винокурова и Борат Баширов, за разговор. Что-то мы успели задеть. До свидания. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.